1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. En muchos de nuestros países estamos viendo un nivel de polarización política nunca antes visto. Cada vez más gente está dejando de hablarse con, con amigos, con, con familiares, por diferencias políticas. En la campaña electoral de Estados Unidos para las elecciones del 3 de noviembre, el nivel de crispación de confrontación social está llegando a niveles sin precedentes en la historia reciente. ¿Qué está pasando? Bueno, un documental de Netflix que culpa de mucho de esto a las redes sociales se ha convertido, según la revista Forbes, en la película más popular de Netflix en el mes de septiembre. La película se llama el dilema de las redes sociales. Está siendo transmitida en 190 países y en 30 idiomas, según dicen sus promotores. Y el documental muestra a varios ex ejecutivos de Facebook, de Twitter, de Google y otras grandes compañías tecnológicas, algunos de los cuales se hicieron millonarios en estas empresas, pero ahora están preocupados por el impacto social negativo que han tenido las redes sociales, por ejemplo, en aumentar la polarización política, en aumentar la adicción tecnológica, eh, las corrientes de noticias falsas y muchos otros problemas de nuestra sociedad. Hoy vamos a tener con nosotros en este programa al entrevistado estrella de este documental, Tristan Harris. Tristan Harris era un ejecutivo de Google en Silicon Valley que, bueno, se desilusionó con lo que estaba viendo, junto con otros ejecutivos de grandes empresas tecnológicas, fundó el Centro para la Tecnología Humana. Y ahora, en este documental súper crítico de las redes sociales, se ha convertido en una estrella mundial del movimiento que quiere forzar cambios en la forma de actuar de las redes sociales. Una de las críticas que se le ha hecho a este documental es no haber invitado a representantes de Facebook, Twitter y otras grandes... Empresas tecnológicas que manejan redes sociales para que cuenten su lado de la historia. Nosotros los invitamos, invitamos a voceros de Facebook, de Twitter, eh, de Google al programa de hoy, pero no nos han respondido. Para ser justos, señalemos también que justo esta semana el Congreso de Estados Unidos dio a conocer un informe crítico de las presuntas prácticas monopólicas de varias de estas empresas. Y bueno, puede ser que los voceros de estas empresas los ejecutivos han estado demasiado ocupados con eso. Pero para escuchar los dos lados de la historia, vamos a ver ahora la entrevista que le hicimos a Tristan Harris y después les voy a leer las respuestas públicas que han dado Facebook y Twitter y otras empresas tecnológicas a estas acusaciones en su contra. Y al final del programa, mi opinión sobre quién está diciendo la verdad en esta controversia. Vamos directamente a la entrevista con Tristan Harris. Tristan, muchas gracias por estar con nosotros. Hablemos de la creciente polarización política que estamos viendo en todos lados. En la mayoría de nuestros países estamos viendo, como decíamos recién, niveles de confrontación como nunca antes. ¿Por qué culpas tú a las redes sociales de estar aumentando, multiplicando esta polarización política. ¿Cuál es tu razonamiento?
0: Bueno, sin importar qué servicio uses, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, imagina que deslizas un dedo en la pantalla y la compañía decide lo que debería venir a continuación. Cada vez que mueves tu dedo, activas una gran supercomputadora que decide qué es lo que va a mostrarle a tu cerebro. Ahora, Imagina que hay dos tipos diferentes de fuentes de noticias que pueden aparecer cuando mueves el dedo. La primera es información con la que estás de acuerdo y convalida lo que piensas, te reafirma en tus creencias y dice que tus contrarios se equivocan. Pero la otra fuente de noticias te muestra información que te contradice o que dice que quizás no tengas razón, que hay un mundo más amplio de lo que pensabas, un mundo que no está de acuerdo contigo. ¿Cuál de esos dos canales de noticias será más exitoso para un modelo comercial que busca mantener tu atención en la pantalla? El que reafirma tu visión de la realidad. El que dice que tienes la razón. Entonces, lo que eso significa es que estas compañías toman la realidad como una masa y la fracturan en 3 mil millones de pedazos, como la película El Show de Truman. 3 mil millones de mundos diferentes, individuales, de donde cada uno recibe su propia realidad. Y tenemos que darnos cuenta de que ya llevamos 10 años en este experimento. Este experimento psicológico masivo en el que hemos estado preprogramados cada uno para tener una visión cada vez más estrecha, que hace que cada uno de nosotros se sienta bien. Pero a nivel colectivo nos hundamos cada vez más en el caos y el enfrentamiento social.
1: A ver si, a ver si entendí bien. Tú dices que de la misma manera que cuando yo hago una búsqueda en Google para un viaje a Italia, por ejemplo... Me bombardean con avisos, anuncios de hoteles, de líneas aéreas, de sitios de turismo en Italia. Lo mismo pasa con las noticias. O sea, que el programa de computación de la red social ve, se da cuenta que estoy interesado en Italia o en, por ejemplo, en el caso de la política, en una noticia que favorece a Trump y entonces me va a bombardear con sugerencias, con recomendaciones de otras noticias que favorecen a Trump o viceversa si sí, ¿soy un crítico de Trump? O sea, ¿eso es lo que estás diciendo?
0: Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y de hecho, en estas plataformas, recordarás que, a mano derecha, te ponen un recuadro con sugerencias de personas a las que seguir. Si tú sigues gente a la que le gusta Trump, ¿crees que Twitter o Facebook te van a recomendar gente a la que le gusta Joe Biden? No, porque eso no es tan efectivo y no te hará pasar más tiempo frente a la pantalla de esa aplicación. Te recomendará seguir a más gente pro-Trump. Y si comienzas a seguir a gente pro-Biden, te va a recomendar a más gente pro-Biden. The <laughs> el sistema nos hace ver una visión cada vez más estrecha de la realidad. Y así, todo se convierte en una carrera hacia el fondo de tu cerebro, a tu tronco encefálico, en busca de atención, porque para llamar la atención tenemos que activar nuestro cerebro de reptil, donde se encuentran nuestros miedos, nuestras emociones, porque las emociones negativas son más poderosas que las positivas. Y es por eso que nos odiamos. Es un mundo de negocios que se beneficia de dividirnos, como Moisés con las aguas. Y nos separa en todas partes, en todos los países, todo a la vez, en visiones de la realidad más indignadas y más estrechas.
1: ¿Cuál es la lógica comercial de eso? Porque yo pensaba que las redes sociales ganaban dinero según su cantidad de seguidores. Pero tú estás diciendo de que las redes sociales no, gan no ganan dinero por la cantidad de seguidores que tienen, sino por el tiempo que pasan los seguidores que tienen frente a la pantalla. Eso es lo que está diciendo.
0: Bueno, ya sabes, ¿cuánto has pagado tú por tu cuenta de WhatsApp o tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Instagram recientemente? Nada. Nada, correcto. ¿Y cómo es que valen conjuntamente más de 500 mil millones de dólares? Valen lo que valen por lo que venden. ¿Y quiénes son sus clientes? En el documental El Dilema de las Redes Sociales, decimos que nosotros somos el producto y los anunciantes son los clientes. Nos están vendiendo a nosotros. Y mientras eso siga siendo así, valemos más en la medida en que seamos adictos estemos ofendidos, polarizados, seamos narcisistas, busquemos atención y también en la medida en que estemos desinformados. Porque todo eso significa que el modelo de negocio de vender nuestra atención, de cautivar nuestras mentes con fines de lucro, es rentable. Y entonces, ya sabes, mientras eso sea cierto, nuestra sociedad se verá cada vez más como se ve en todas partes del mundo, llena de gente que busca llamar la atención, narcisistas, ansiosos, polarizados, enojados, desinformados,
1: para escuchar el otro lado de la historia, señalemos que Facebook ha calificado a este documental, llamado El dilema de las redes sociales, de sensacionalista. En una respuesta pública al documental de Netflix, Facebook dice que está bien que discutamos sobre estos temas, sobre el impacto de las redes sociales, pero dice que este documental muestra una versión distorsionada de lo que son las redes sociales. Según Facebook, ellos dicen los productores de la película no incluyeron la opinión de gente que está trabajando ahora en estas empresas de redes sociales, ni de gente que discrepa con lo que dicen los entrevistados en este documental, ni refleja los esfuerzos que están haciendo las redes sociales, las compañías de las redes sociales, para tratar de resolver los problemas que se les achacan. Específicamente sobre el tema de la polarización política, Facebook dijo que la polarización política ha existido siempre y que Facebook está tomando pasos para minimizar la difusión de contenidos que promueven el odio y la crispación social. Señalemos de parte nuestra que pocos días atrás Facebook anunció que va a eliminar, por ejemplo, de sus páginas los contenidos de QAnon, una de las redes, sitios de teorías conspirativas alocadas que intenta influenciar las Elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos Bueno, vamos a un corte rápido Volvemos con Kristen Harris Y el dilema de las redes sociales No se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros Estamos hablando con Kristen Harris El invitado estrella del documental de Netflix El dilema de las redes sociales Según la revista Forbes fue la película más popular de Netflix el mes pasado, está pasando, se está mostrando en 190 países en 30 idiomas. El documental culpa a Facebook, Twitter y otras empresas de redes sociales de haber hecho aumentar la polarización política, las noticias falsas y la adicción tecnológica que estamos viendo en muchos de nuestros países. Vamos a seguir hablando con Kristen Harris y después vamos a ver lo que responden estas empresas de las redes sociales. Pristan, sigamos con lo que estábamos hablando antes de la polarización política. Supongamos que tienes razón. Supongamos que las redes sociales están aumentando la polarización política, la ansiedad, las noticias falsas, etc. ¿Qué recomiendas? Porque alguien, no me acuerdo quién, en el documental recomendaba que nos desenchufemos, que nos salgamos de las redes sociales. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O es un poco... Muy poco realista. O sea, ¿no es como si hubiéramos pedido a la gente que se desconectara del teléfono cuando se inventó el teléfono?
0: Sí, obviamente creo que hay mucha gente que vio ese documental que está diciendo, ¿sabes qué? Tal vez esto de las redes sociales no sea bueno para mí. Y creo que alrededor del 10% de las personas están eliminando algunas de sus cuentas y han dejado de usar las redes sociales. Pero ese no es el mensaje de la película. El mensaje de la película es que lo que es inhumano sobre estas plataformas es que nos vemos obligados a usar plataformas de las que dependemos para cosas de nuestra vida diaria que son tóxicas, tanto para nuestra salud mental como para la salud de nuestra democracia. Eso es lo inhumano. Es que no están diseñadas pensando en nuestros mejores intereses. Ahora, dicho eso, tenemos que cambiar el modelo de negocio. La razón por la que esta película es tan importante es que crea un despertar cultural en el que todos podemos tomar conciencia de lo que realmente nos está pasando. Estas empresas tecnológicas dicen que sus productos son un reflejo de la realidad, pero no son un espejo de la realidad, son más como un espejo distorsionado, que básicamente deforma la realidad. Nos muestra lo que nos hace enojar, nos muestra las cosas que hacen aumentar nuestra ansiedad o que hace querer llamar la atención de la gente, que nos hace ser narcisistas, porque esas cosas son mejores para mantener nuestra atención frente a la pantalla.
1: Las empresas tecnológicas que manejan las redes sociales dicen que el documental es injusto, entre otras cosas porque no muestra la opinión, no invitaron a los representantes de Facebook, Twitter y otras redes sociales. ¿Qué respondes a esa crítica?
0: Solo para aclarar algo, yo no soy uno de los realizadores del documental, yo solo soy un invitado a la película. Pero creo que lo interesante de la película es que incluye las voces de las personas que estaban allí cuando tomamos esas decisiones. Tim Kendall, quien trajo el modelo comercial de publicidad a Facebook, está en la película. Uno de los primeros ingenieros del sistema de recomendaciones de YouTube, Guillaume Shaslow, está en la película. Es el que construyó el sistema de recomendaciones de Twitter, de Instagram, de YouTube. Fue uno de sus primeros empleados. Así que no puedes estar en desacuerdo con las personas que estaban allí. Y creo que eso es lo fundamental de esta película. No está inventando cosas. Estas son las personas reales que vieron y tomaron estas decisiones y Dicen que estos son los problemas que ahora están causando estas redes sociales en la sociedad.
1: Otra crítica que se le ha hecho o que hacen las compañías tecnológicas al documental es que no reconoce los esfuerzos que según ellos están haciendo estas empresas para tratar de resolver estos problemas. ¿Qué respondes a eso?
0: He estado trabajando en estos temas durante unos ocho años y hemos tenido miles de conversaciones con personas de la industria tecnológica. De hecho, es parte de nuestro trabajo en el Centro para una Tecnología Humana activar a los tecnólogos dentro de las compañías y tenemos muy buenas relaciones con estas personas, por lo que hacemos una distinción entre las personas que están dentro de las empresas tratando de cambiar estas cosas desde adentro. Pero el modelo fundamental de negocios en la cima de la pirámide es el que hace que este cambio sea increíblemente difícil de realizar. ¿Cuánto ha cambiado Facebook su modelo de negocio de hacer que cualquier pieza de material lascivo se vuelva viral al instante? No pueden cambiar eso. Ese es el ADN de ellos como empresa.
1: Señalemos que en su respuesta pública a este documental, Facebook dijo textualmente, leo, abro comillas, nosotros reducimos la cantidad de contenido que podría conducir a la polarización en nuestra plataforma, incluyendo links con titulares engañosos o desinformación. Hacemos nuestras investigaciones y financiamos directamente las de investigadores independientes para entender mejor cómo podrían contribuir nuestros productos a la polarización para poder continuar gerenciando esta responsabilidad. Cierro comillas. Twitter, a su vez, dice abro comillas, estamos trabajando constantemente para mejorar la calidad del debate público, cierro comillas, y que Twitter, abro comillas de nuevo, ha demostrado repetidamente que su prioridad es más la salud de Twitter a largo plazo que las ganancias a corto plazo, cierro comillas. Vamos a un corte rápido y seguimos hablando con Tristan Harris, el invitado estrella del documental de Netflix más visto en el mes de septiembre en el mundo. El dilema de las redes sociales. No se vayan, volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Tristan Harris, el invitado estrella del documental de Netflix, El dilema de las redes sociales. Según la revista Forbes, fue el documental más popular de Netflix en septiembre en el mundo. En 190 países lo transmitieron en 30 idiomas y lo sigue siendo en muchas partes. Eh, sigamos hablando con él y después vamos a escuchar la respuesta que dan Facebook, Twitter, otras compañías tecnológicas. Kristen, tú culpas a las redes sociales de propagar noticias falsas. ¿Pero qué respondes al argumento de que siempre ha habido noticias falsas? De que muchas guerras en la historia del mundo se iniciaron por noticias falsas. ¿Por qué culpas específicamente a las redes sociales?
0: es por el tamaño de la audiencia y el alcance de las redes. Es como decir que si ves una bomba nuclear, si nunca la has visto físicamente, podrías decir, bueno, ¿cuál es el problema? Siempre hemos tenido bombas antes, pero el cambio cuantitativo se convierte en un cambio cualitativo. Una bomba nuclear es totalmente destructiva a un mayor nivel. Y creo que sí, siempre hemos tenido propagandistas, hemos tenido siempre desinformación, pero ahora al hacer clic en un botón puedes llegar a miles de millones de personas y hacer que algo se vuelva viral con desinformación. Y y sabemos por la película que las noticias falsas se propagan seis veces más rápido que las verdaderas. Y un estudio en Twitter durante la pandemia del coronavirus encontró que alrededor de 50% de los tweets que compartimos sobre información de coronavirus resultan ser bots que difunden desinformación. Por lo tanto, esto ocurre a una escala totalmente sin precedentes. Sabemos que Alex Jones, el propagandista de teorías de conspiración que hace estos videos de la página Infowars, fueron recomendados por YouTube 15 mil millones de veces. Es más que el tráfico combinado de CNN, Washington Post, Fox News, Guardian, todos juntos. Entonces, la escala de desinformación es totalmente
1: nueva. Pero, para ser justos, hay que decir que Facebook y Twitter y otras empresas de redes sociales están tomando algunos pasos, por lo menos empezar a tomar algunos pasos para combatir las noticias falsas. O sea, hoy, estos días, Facebook quitó un post de Trump en el que falsamente sugería que el coronavirus es igual de mortífero o menos que una gripe. Y Twitter hizo lo mismo, etiquetó ese mismo tweet por diciendo que violaba sus reglas de, contra la difusión de información engañosa y potencialmente danina.
0: Claro, eso definitivamente es un progreso. El problema es que lo que están haciendo las empresas de redes sociales es castigar con un garrote esos mensajes, cuando el público se enoja porque ya hay suficientes mentiras sobre ciertos temas de vida o muerte, como el coronavirus o el racismo en la sociedad, que termina llevando a la violencia física en las calles. Pero en realidad, sabemos que 64% de la gente que entró en sitios de grupos extremistas en Facebook lo hizo por recomendación del propio sistema de Facebook. Entonces, no importan los pequeños intentos y los buenos cambios que están haciendo. Son mínimos. Es como una gota de agua en un océano de problemas y daños. Y así, el daño que causan es mucho mayor que los problemas que logran corregir. Y eso es solo después de que una presión pública mucho mayor les haya llevado a hacer esos cambios.
1: ¿Tú crees, Tristan, de que estas empresas tecnológicas de redes sociales tendrían que ser reguladas? Y si es así, ¿cómo?
0: Sí, creo que la única forma en que podemos resolver estos problemas definitivamente es a través de alguna regulación gubernamental. Pero cuando digo eso, no me refiero a que el gobierno regule lo que podemos o no podemos decir. Creo que necesitamos que el gobierno regule los modelos de negocios para incentivar un tipo diferente de tecnología, que sea más humana y regenerativa y nos aleje de esta fase de tecnología extractiva. Somos nosotros los que estamos siendo explotados y a quienes nos están despojando de nuestra atención para hacer dinero para las empresas que son las más rentables de la historia. Y mientras ese modelo extractivo sea la base de su modelo de negocios, veremos los problemas de desinformación, de teorías conspirativas, de ansiedad para los niños, problemas de salud mental en los adolescentes. Y ahí es donde el gobierno puede intervenir. Como punto de partida, podemos transparentar las cosas. Debería haber formas en que las empresas de tecnología informen a una junta de personas, en lugar de una junta de directores, donde nosotros, el público como demás Podemos decir qué tipo de redes sociales queremos, que no seamos nosotros el producto que se vende.
1: Como le contábamos antes en el programa, invitamos a Facebook, a Twitter, a Google a participar en el programa, pero no nos han respondido. En aras de reflejar también lo que dicen estas empresas, señalemos que Facebook dijo en su respuesta pública a este documental, abro comillas, leo lo que dijo Facebook. Combatimos las noticias falsas, la desinformación y los contenidos daninos utilizando una red global de grupos verificadores de datos, cierro comillas. Agrega el comunicado de Facebook que Facebook utiliza 70 grupos verificadores de datos en todo el mundo y que el contenido identificado como falso por los verificadores es etiquetado como tal y, abro comillas, la desinformación que tenga el potencial de contribuir a la violencia inminente, el daño físico y la supresión del voto es eliminada de inmediato. Hemos quitado, continúa diciendo Facebook, más de 22 millones de contenidos que incitan al odio en el segundo trimestre del 2020 y más del 94% de ellos, o sea de estos contenidos, fueron quitados por nosotros antes que otros los reportaran. Sabemos que nuestros sistemas no son perfectos, y que hay cosas que no se nos escapan, pero no estamos sentados sin hacer nada permitiendo que se difunda la desinformación y el discurso del odio en Facebook. Cierro con villas. Vamos a un corte rápido y seguimos hablando con Kristen Harris. No se vayan, nos volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Kristen Harris, el invitado de estrella del documental de Netflix El dilema de las redes sociales. Según la revista Forbes, este documental fue el más popular en el mundo en el mes de septiembre, batió récords de audiencias, salió en 193 países en 30 idiomas. El documental culpa a Facebook, Twitter y otras redes sociales de haber hecho aumentar la polarización política, las noticias falsas y la adicción tecnológica que estamos viendo en muchos de nuestros países. Vamos a seguir hablando con Tristan Harris y después vamos a ver lo que responden estas empresas tecnológicas. Tristan, tú dices que las grandes empresas tecnológicas están promoviendo, directa o indirectamente, la adicción a las redes sociales. ¿Cómo funciona eso exactamente?
0: Sí, bueno, creo que la mayoría de la gente se identifica con esto. Ya sabes, cuando jalas hacia abajo en la pantalla para actualizar, para ver si recibiste más tweets o más likes, más me gusta, es como bajar la palanca de una máquina tragamonedas de Las Vegas. Y funciona porque nuestro cerebro opera con algo llamado recompensa variable intermitente. Porque a veces cuando jalas hacia abajo, obtienes una retroalimentación positiva. Y a veces cuando jalas, no obtienes nada. Y es la variabilidad lo que lo hace tan adictivo. Ese es el problema, es que nuestros teléfonos son como una máquina tragamonedas de bolsillo y es como un plato de sopa sin fondo que constantemente te da más sopa. De hecho, hay un estudio en el que pusieron a seis personas en una mesa con seis tazones de sopa y dos de los tazones tenían una válvula en el fondo que los seguía llenando. O sea, te rellenaban el tazón de sopa mientras la bebías. Y la pregunta era, ¿la gente se da cuenta de que les estás llenando la taza y deja de beber la sopa? Y resulta que no, no lo hacían. Bebieron un 76% más de calorías cuando el fondo del recipiente seguía llenándose. Y eso es lo que pasa con las redes sociales. Son una taza sin fondo que te impide conciliar el sueño, que te convierte en un zombie.
1: Tú has mencionado como otro artilugio, otro mecanismo adictivo de las redes sociales, las notificaciones, las alertas de mensajes. ¿Cómo funciona eso?
0: ¿Sabes cuál es el modelo de negocio de estas empresas? Su modelo de negocio es captar nuestra atención, y la forma en que lo hacen es enviándonos más notificaciones para traernos de nuevo. Son como unos capos de la droga, pero digitales. Por ejemplo, si decides que, bueno, vi el documental, no voy a usar Instagram por una semana o no usaré Facebook por una semana, ¿qué hacen estas empresas? Literalmente notarás que dentro de los próximos siete días comenzarán a enviarte lo que se llama correos electrónicos de resurrección intentarán convencerte de que regreses como un narcotraficante. Dirán, aquí hay más publicaciones de tu amiga Susan y ella siempre consigue que vuelvas y hagas clic o de tu otro amigo, o te etiquetaron en una foto, o aquí tienes una foto de tu exnovia. Así que tienen formas inteligentes de enviarte esas notificaciones, estas alertas para intentar que vuelvas. Incluso usan el color de notificación en rojo porque el rojo es mejor para activar nuestro cerebro reptil, porque el rojo indica que podría haber algo que tenemos que mirar, que es por lo que usamos el rojo como color de alerta en nuestra sociedad.
1: Como lo dijimos antes en el programa, invitamos a Facebook, a Twitter, a Google a participar en este programa. No nos han respondido, pero bueno, para ser justos y contar los dos lados de la historia, señalemos que Facebook dijo en su respuesta pública a este documental que Facebook construye sus productos para crear valor y no para crear adicción y niega que su plataforma esté diseñada para aumentar la cantidad de tiempo que la gente pasa pegada a la pantalla y señala como ejemplo en el 2018, dice Facebook, cambiamos nuestro ranking de noticias de newsfeed para ofrecer noticias de mayor valor para la gente y no solo para aumentar el uso. Ese cambio nos llevó a una caída de 50 millones de horas diarias en el tiempo transcurrido de la gente en Facebook. Esas no son las cosas que uno hace si simplemente quisiera tratar de que la gente pase el mayor tiempo posible en Facebook. Cierro comillas. Y el comunicado de Facebook continúa diciendo, abro comillas, Continuaremos innovando, inventando nuevas herramientas para ayudar a la gente a estar segura. Tenemos que hablar sobre el impacto de las redes sociales en nuestras vidas, pero el dilema de las redes sociales, o social documental, sigue diciendo Facebook, entierra la sustancia del tema en el sensacionalismo. Cierro comillas. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando hablamos, seguimos hablando con Tristan Harris, la estrella de este documental. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Kristen Harris, el invitado estrella del documental de Netflix El dilema de las redes sociales. Según la revista Forbes, fue la película más vista de Netflix en septiembre. Salió en 193 países en 30 idiomas. El documental culpa a Facebook, a Twitter, a las redes sociales en general de haber hecho aumentar la polarización política en nuestros países, las noticias falsas y crear una mayor adicción a tecnológica, fenómenos que estamos viendo prácticamente en todos nuestros países. Vamos a seguir hablando con Tristan Harris y después vamos a volver a escuchar lo que responden las empresas tecnológicas, las redes sociales a sus acusaciones específicas. Tristan, tú dices que ahora estamos perdiendo estas batallas contra la polarización, contra las noticias falsas, contra la adicción tecnológica, pero ¿Cómo ves el futuro? ¿Tú eres pesimista o optimista sobre, sobre el futuro de esto?
0: Creo que todos deberíamos ver esto como una amenaza existencial para la sociedad. Porque si estas plataformas tecnológicas nos vuelven locos y ya no podemos estar de acuerdo en una serie de datos comunes, entonces no podemos resolver ninguno de nuestros problemas. Nadie gana. No es que la izquierda gane o la derecha gane. Nadie gana. Entonces, lo que me hace optimista es que creo que esta película, que fue el primer documental en Batir Records, fue número uno en Netflix durante el mes de septiembre en todo el mundo, en 190 países y en 30 idiomas. Y si suficientes personas ven esta película y entienden lo que nos está pasando, que hemos sido bombardeados por un modelo de negocios, como en el bombardeo de Pearl Harbor en Estados Unidos, que ha habido una especie de ataque, pero no por un mal tipo, o un mal actor, o una sola empresa, sino por un modelo de negocios, que se ha beneficiado de la división masiva de la sociedad. Si todos podemos ver eso, y reconocer que eso es lo que está pasando, podemos exigir regulación y nuevas plataformas que no provoquen estos problemas. Y también podemos usar usar estas plataformas de una manera más humana y hacer que las tecnologías funcionen como un servicio donde la humanidad somos los clientes y las personas a las que se sirve y en que no somos el producto que se
1: vende. Para ser justos y escuchar los dos lados de la historia, señalemos lo que dijo Facebook en su respuesta pública a este documental, específicamente sobre esta acusación de que Facebook vende nuestros datos a los anunciantes y de que si el producto, o sea, las redes sociales, es gratis ¿El producto somos nosotros, los usuarios? Facebook respondió, abro comillas, que Facebook es una plataforma que se financia con avisos, lo que significa que vender avisos nos permite ofrecer a todos la posibilidad de conectarse gratuitamente. Este modelo de negocios permite que pequeños empresarios y emprendedores crezcan y compitan con empresas más grandes, encontrando más fácilmente a nuevos clientes. Pero incluso cuando las empresas compran avisos en Facebook, ellas no saben, no saben quién eres tú. Nosotros le damos a los anunciantes información sobre el tipo de personas que ven sus avisos y cómo están funcionando sus avisos, pero no compartimos con ellos información que te identifica a ti, a menos que nos des permiso. Tú siempre puedes ir al cartel de intereses en tu lugar asignado a tu preferencia de avisos y borrarlo si así lo prefieres. Cierro comillas. Tenemos que no corte cuando hablamos. Mi opinión sobre toda esta controversia. No se vayan, que volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa donde estamos analizando la creciente controversia sobre el impacto de las redes sociales sobre la polarización política, las noticias falsas y la adicción tecnológica que estamos viendo en todos nuestros países. Qué bueno haber tenido con nosotros nada más y nada menos que a Tristan Harris el invitado estrella de la película de Netflix, El dilema de las redes sociales, eh, que según la revista Forbes, fue la película más vista de Netflix en el mes de septiembre y lo sigue siendo en muchos de los 193 países donde está siendo transmitida en 30 idiomas. Tristan Harris, ex ejecutivo arrepentido de Google, ahora gran crítico de las redes sociales. Mi opinión, bueno... Creo que el documental de Netflix tiene algunas falencias. Me parece que trataron de meter muchas cosas en 90 minutos y que, bueno, eso lo hizo quedar un tanto difuso. Hubiera sido mejor, creo yo, hacer una serie de tres capítulos que trataran cada uno de uno de los grandes temas que, de los que habla este documental. La polarización política, las fake news y la adicción tecnológica. Y aparte de eso, creo también que el documental tendría que haber reflejado lo que dicen las compañías tecnológicas que manejan las redes sociales. Los productores del documental tuvieron mucho más tiempo del que tenemos nosotros, la mayoría de los periodistas, para conseguir algún vocero que hablara en el documental. Podrían, si no lo conseguían ninguno, podrían haber hecho lo que nosotros hicimos hoy en este programa, leer en cámara, lo que dicen las empresas tecnológicas en respuesta a las críticas que se les hacen. Dicho esto, creo que el documental y los ejecutivos de las empresas tecnológicas que fueron entrevistados, como Kristen Harris, nuestra invitado de hoy, creo que están haciendo muy bien en poner sobre la mesa, poner en el debate público lo que están haciendo o dejando de hacer o haciendo mal las redes sociales porque siempre ha habido polarización, siempre ha habido noticias falsas, siempre ha habido desinformación, pero nunca como ahora. Me pareció muy cierta, muy acertada la analogía que hizo hoy Tristan Harris en este programa, cuando dijo que siempre hubo armas y siempre hubo bombas, pero no es lo mismo una bomba de hace 50 años que una bomba atómica de hoy. Las redes sociales han multiplicado la desinformación, sus programas de computación que nos dan recomendaciones sobre qué leer a continuación o qué ver a continuación, nos están llevando a vivir cada vez más en una burbuja política, en un mundo cada vez más polarizado, en que la gente está cada vez más convencida de que tiene razón y de que sus rivales políticos están equivocados. Y eso es porque estamos leyendo noticias totalmente diferentes. Vivimos en universos diferentes. Y las recomendaciones de los algoritmos, de los programas de computación, de las redes sociales, nos estierran cada vez más a cada uno de nosotros en nuestras respectivas burbujas. Por suerte, la presión de estos ex ejecutivos de las grandes compañías tecnológicas y otros grupos está logrando que Facebook, Twitter y otras redes sociales se estén empezando a poner las pilas y a empezar a eliminar contenidos obviamente falsos, racistas o engañosos. Porque antes las compañías de redes sociales decían bueno, nosotros no somos periodistas, somos solo, solo difundimos noticias que escriben otros. Bueno, eso era una falacia total porque las redes sociales hoy son los principales medios periodísticos del mundo. En el sentido que son las principales fuentes de noticias para la mayoría de la gente. Por suerte, esa época quedó atrás. La presión social está haciendo que estas empresas tomen cada vez más pasos para eliminar la desinformación y los contenidos que llevan al odio, a los prejuicios raciales. Así como en su momento la presión social obligó, por ejemplo, a las empresas petroleras a cuidar más el medio ambiente, o así como en su momento la presión social y las leyes obligaron a los supermercados a tomar más precauciones para no vender comida podrida. En ese sentido, creo que Kristen Harris y otros como él están haciendo un aporte muy, pero muy importante. Ojalá sigan adelante y ojalá las empresas de las redes sociales respondan con cada vez más rapidez. Porque este es un problema que nos está hundiendo a todos, en todas partes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, hablando de redes sociales, los invito a visitar mis redes sociales, los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com y eh, quienes nos visiten ahí por primera vez van a recibir el primer capítulo de mi libro Sálvese Quien Pueda sobre el futuro de los trabajos y los trabajos del futuro. Y síganme en mis redes sociales, en Twitter, arrobaopenheimer.com en Facebook, en Andrés Oppenheimer y en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos la semana próxima cuídense mucho. un abrazo